0: A banda basquetbolera, bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del deporte. Ráfaga, si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast Basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. Hoy, en el episodio del podcast Basquetbolero Tiempo Fuera, Gibran Belmonte. Gibran, buenas noches, compadre, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, muchas gracias. Oye, ¿por ahí no está lloviendo donde, donde andas ahí en tu rumbo? Sí, anda, anda el, el, el clima, anda rar, rarillo. Tienes 18 años, estás midiendo 2.7. Sé que en, cuando están en el alto rendimiento, a veces les llegan a hacer algunas pruebas eh, físicas y donde les empiezan a ver más o menos... Como hasta dónde puede llegar a ser el alcance Su alcance de, de, de manos De estatura y todo esto ¿Te han hecho esas pruebas? ¿Te han dicho hasta dónde vas a llegar Compadre? Pues sí me las han hecho Me han dicho que
1: todavía me faltan unos Centímetros más para crecer Es lo que me han, me han hecho Esas pruebas en el Senar Y en,
0: en España también las hicieron ¿Sabes cómo se llaman esas pruebas? Para empezar, ¿tienen algún nombre en específico?
1: Fíjate que como tal, no sé cómo, cómo Se llaman en sí, pero Sí es como que muy usual que cuando llegas a una academia o a algún alto rendimiento, que te las hagan esas pruebas.
0: ¿Y te han comentado como hasta dónde calculan que puedes llegar a, a dar? Uh, no, no me, no me han dicho nada. ¿A ti en lo particular, qué estatura crees que sería la ideal para Gibran? Para mí, mm, 2, 12, 2 12. ¿De qué posición estás jugando ahora? Yo juego de 12 y de tres, que viene siendo alero prácticamente. No dudo que pueda existir alguien que en cuanto ve a alguien de tu estatura, lo primero que piensen es, de inmediato vas a la tabla. ¿No te tocó o te han comentado algo al respecto? Tuve varios entrenadores que sí me, sí me dijeron, no, pues tú con tu
1: altura sí tienes que jugar abajo. Aquí Pero eran entrenadores que ellos pensaban que yo me iba a quedar en México jugando sí me decían que mi altura era perfecta porque en México no había gente alta que iba a destacar mucho pero sí, sí tuve varios entrenadores que me dijeron Sí, varias
0: gente también tus entrenadores pensaban que te ibas a quedar a jugar en México la pregunta es, ¿tú ya sabías que no te ibas a quedar a jugar en México?
1: pues no, no, no sabía, pero o sea, mi meta era pues salir de México y desde los 14 yo pues estuve experimentando varias cosas varios niveles de básquetbol y sí yo, ya, yo quería salir de México, quería jugar en, otro, en otros países, en Europa, en
0: Estados Unidos. ¿Alguien de tu familia jugó, no sé, profesional o básquetbol a, a algún buen nivel que te haya como comentado? Oye, este, Gibran, fíjate que así como vas, ahí esta oportunidad, o, o solo te fuiste abriendo camino.
1: Pues conocía a muchos jugadores profesionales que sí me decían que yo tenía mucho talento, me podía desarrollar mucho, me faltaba mucho camino por delante... Sí hubo
0: mucho, mucha gente profesional, pues aparte mi papá es jugador, jugador profesional aquí en México también. A eso te preguntaba, que si alguien de tu familia, entonces, o sea, traes ya una, una educación por parte de tu papá. ¿Con quién jugó tu papá? ¿Con qué equipos estuvo, amigo? Con Lechugueros. Ah, de León. Es la cercanía que tienen con Lagos de Moreno, ¿verdad? Está, está cerca, está pegado. ¿Qué edad tiene ahora tu papá? Uh, está en los 43. Ah, es joven, es... ¿Es más o menos como contemporáneo de quién, de Zúñiga entonces, de tu coach? Pues más o menos, sí, sí más o menos. ¿Tus inicios del básquetbol traes como referencia a tu padre? ¿Él te, ¿Él te empezó a empujar a, venga, ese hijo a jugar, o tú solito empezaste a agarrar la bola? ¿Cómo, cómo pasó ahí, viejo? Yo antes pues, me gustaba mucho el fútbol. Fíjate que yo vengo de una familia, toda mi mamá, las hermanas de mi mamá,
1: este, jugaban básquet, y yo prácticamente, mi mamá fue la que me impulsó a, a jugar básquetbol, porque... Yo la agarré como un ejemplo a ella, la vi en sus partidos y me inspiró mucho a jugar básquet. ¿Ella también jugó profesional? No, pero
0: fue la que, pues la que me inspiró a jugar básquetbol. O sea, ¿a tu papá no te gustaba verlo jugar? Pues es que lo, lo vi muy, muy pocas veces jugar básquet. Sí, pues ya
1: era cuando estaba muy chico, literal. Ya, pero a mi mamá lo vi más, más de grande. Yo cuando estaba más grande, pues yo cuando me inspiré más.
0: Comentabas que estás jugando dos y tres y en algún tiempo, pues, tus entrenadores te querían mandar al poste. ¿Sí llegaste a jugar de poste en tus inicios? En mis inicios empecé de, de votador. Pero ya conforme me fui desarrollando y así, pues vi que, que si mis posiciones más claves fueron dos y tres. O sea, cuando empezaste de votador, ¿qué edad tenías y cuánto medías? Estaba
1: alrededor de los 12, 12 años,
0: 13 y media como entre 1,85 y 1,90 ya estaba alto. ¿Y por qué movedor viejo de, de este? A, ¿A quién viste que decías yo quiero jugar como él?
1: Prácticamente mi mamá fue la que me enseñó este. Pues ahora sí que jugar más todas las posiciones, pero más, arriba, más
0: en las posiciones de base, alero, hoy mamá también. ¿Cuáles que sientes que es tu característica principal para que un chico de dos... De 2-7 esté jugando en 2 y 3, ¿Qué, qué, ¿qué sientes que te hace diferente a los demás?
1: Creo que la altura está, está bien para, para la posición que jugó. Puede que si sí hay otro, otro, que, otro jugador más rápido que yo y así, pero a veces hay, que, hay ventajas que se sacan de, esa, de la estatura.
0: Sí, no dudo que 2-7 para un alero sea este, una excelente estatura, este, pero. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes rápido? ¿Te sientes este, de pronto lento por lo mismo? ¿Eres agresivo hacia cuando vas hacia la tabla? Porque cuando tú agarras un alero y, y, y lo ves más alto que tú y aparte es agresivo, pues cuando ves que viene lo único que te queda es como quitarte. ¿Tú tienes esa agresividad? o, o ¿Por qué te pusieron de, de, de alero, este, Gibran? Mm,
1: me siento... En la cancha yo jugando me siento muy ágil, la verdad.
0: En esas posiciones sí me siento muy ágil porque...
2: A veces sí me toca hay que jugar
1: poste y sí me siento como más un poco lento, como se puede decir tronco, porque no sé, nunca la mayor parte de mi vida he jugado alero
0: y y me siento muy ágil cuando ataco, cuando tengo el manejo del balón. ¿También te agachas a crossoverear, a hacer crossover? Sí. ¿De tu tiro exterior cómo andas? De
1: tiro de tres puntos, ponle que un 70%, 75%
0: de dos y ya como un ochenta más o menos. Oye es, es un porcentaje bastante alto ese no lo, no lo trae este cualquiera en la NBA andan tirando sobre 30, 35
1: No pues ahorita ahorita pues con esto de la pandemia pues
0: sí sí ha bajado sí he bajado mucho mi tiro pero sí, sí sí hay mundo Oye Gibran entonces empezaste a los 12 empezaste jugando para la secundaria supongo.
1: No yo empecé a jugar desde los seis años más
0: Ah, es que como dijiste que a los 12 eras votador creí que por ahí fueron desde tus inicios pero entonces ya traías camino Sí, ya, ya yo empecé a jugar desde los 6 años hasta hoy. ¿Te entrenaban por separado o empezaste en alguna escuelita? Yo empecé en una escuela en mi colegio acá en Lagos de Moreno ¿Empezaste a salir a participar a algunos torneos nacionales o... ¿Dónde empezaron tus primeros partidos oficiales?
1: Mis primeros partidos oficiales fueron fue en una estatal que hubo en Guadalajara fue de el total 2011 esos fueron mis
0: primeros partidos donde también participé y ahí fueron básicamente esos fueron mis primeros dos torneos importantes tu primer nacional te acuerdas sí sí me acuerdo me acuerdo poquito sí fue en Guadalajara Jalisco fue aquí
1: aquí cerca me tocó mi primer nacional estaba muy estaba nervioso porque pues me iba a enfrentar a otros estados. Mi primera vez que me enfrentaba a alguien fuera de, de Jalisco, literal, porque mis rivales pues eran únicos de Jalisco.
0: Oye, ¿y ahí qué, qué posición venías jugando en este nacional?
1: También Dalero.
0: Ahí ya era más Dalero. ¿Cuánto estabas midiendo en ese en ese campeonato? Ah, pues como unos 60 y 65. Se, ¿Seguiste jugando y en qué momento...? Es cuando te, te pones en la vitrina de este, para que te echaran un grito para ser invitado al cenar. ¿Qué hiciste para que te pudieran invitar? Yo
1: estaba en un torneo
0: en Irapuato, Guanajuato. Entonces un,
1: había un visor, entrenador también, que era de ahí de Guanajuato. Y en, él tuvo como chance de ir un fin de semana a Guanajuato. Y fue cuando fui ahí a los partidos y me vio jugar. Y entonces fue cuando contactó a mi entrenador, Enrique Zúñiga, y Ahí se dio la oportunidad, hice pruebas este, en el Senar con Enrique Zúñiga en un entrenamiento y así fue como se dio.
0: O sea, ¿Enrique fue el que de, te dio la aprobación de sí, sí, lo quiero, si ¿te hace falta?
1: Mm, pues fue, sí, como una prueba también para mí, para ver porque yo no, yo no conocía el Senar.
0: ¿Qué edad tenías cuando llegas al, al centro de alto rendimiento? 14 años. ¿Qué pasa con tu familia cuando, cuando dicen, este, oye, eh, lo están invitando para que venga para acá? ¿Sí accedieron rápido a darte permiso? ¿Se resistieron un poco? ¿Qué pasó ahí, amigo?
2: Pues es que más, mi familia está más en apoyarme en mis decisiones,
1: básicamente son para mi futuro. Eh, yo tenía más la libertad y, o sea, sí fue al principio duro dejar a mi familia ver algo nuevo que
2: tenía que
0: experimentar. Y ahí, sí,
2: así
0: fue como, como se dio entonces llegas a los 14 al cenar sí oye eh, es eh, dentro de lo poco que eh, llegué a saber de ti de lo de lo que encontré que fuiste a este torneo de fiba es ya que estabas en el cenar o antes de que ingresaras ahí
1: no ya fue después de que ya estaba en el cenar cuando pasó el campamento fiba
0: ¿Quién es de tu camada, de los que llegaron junto contigo al, al, a la selección o al Centro de alto, de alto Rendimiento?
1: ¿De mi camada? Pues es que yo llegué cuando ya estaba Gilberto Berrones, Brian Ceballos, Santiago Ochoa,
0: eh, Iván Bernal. Yo fui el, el que llegó de, después. ¿Y cómo te recibieron?
2: Me recibieron muy bien. La verdad es que eran un grupo bastante...
1: Eh, bastante bien muy bueno, la verdad luego, luego me sentí en confianza con ellos me enseñaron muchas cosas aprendí
0: mucho de ellos, la verdad sí, muy buen grupo Oye, ¿y cómo se da esta invitación para que fueras a ese torneo de FIBA? Platícanos ¿qué es ese torneo? ¿quiénes van? ¿y cómo te fue?
1: En ese torneo van gente que selecciona, en este caso los estás seleccionando el coach Ronald eh, lo que pasa es que en el cocaba y ahí fue cuando conocí al entrenador Ronald de la selección, que estaba en la selección mayor eh, ahí fue donde pues se acabó el Cocava y tiempo después me, me llamó y me dijo que si sí quería participar en un torneo que el, los top 5 que quedaran estaban a ir a jugar un torneo en en Uruguay, y ya
0: fue así como se dio la oportunidad del de campamento. Viva. Ese, ese, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre correcto de ese campamento?
1: Es el FIBA Joe Development Elite.
0: ¿En dónde fue el, al que te tocó ir? Uh, fue de México, ahí vivo en el Senado. Este, ¿te acuerdas cuántos jugadores fueron? Eran más o menos como unos 23, 23. De ese torneo, aparte de haber quedado en el top 5, en el top 5, ¿pero qué más te dejó de enseñanza este, el haber competido contra otros jóvenes de otros lugares? ¿Qué, qué fue lo que te dejó? Eh, aparte, ¿te propusieron algo por haber quedado dentro de ese, de ese lugar? ¿Qué, ¿Qué pasó, amigo?
1: Pues lo que me llevé de ese campamento es que tengo que seguir esforzándome más por lo que quiero, porque pues, no es fácil o sea, llegar a un a un punto bueno este hay muchos jugadores en otros países donde tienen gran nivel, gran potencial para jugar básquetbol, este sí, sí la verdad me llevé buen sabor de ese campamento, fue muy duro la verdad los entrenamientos nos tenían teníamos una teníamos que tener una buena disciplina este
0: y sí, la verdad sí me llevé mucho de ese campamento, muy buena experiencia la verdad para tu para tu posición venía gente del mismo tamaño que tú, más grande
1: mm, venía uno más o menos de, de mi misma estatura
0: no eran dos en ese campamento dos metros medio o sea, en tres años te has subido siete centímetros
2: oh, no, o sea
0: la pregunta fue que si hubo gente igual de alta que yo no Ah, ok. Hablabas de dos jugadores. Creí que como de dos ah, metros. Sí. sí,
2: sí. Sí, venían otros dos jugadores
0: casi de tamaño. ¿De, ¿De qué países eran ellos o de qué lugar eran ellos?
2: Uno, era, Dos eran de México y uno de Panamá. ¿De, de
0: los mexicanos? ¿Quién más fue a competir este o quién más fue este, a, a, a ese campamento, amigo?
1: Mm, su nombre es Juan Pablo Camargo. este Él es uno de los que tenía muy buen nivel para estar de mi estatura. Sí, él fue
0: uno de los mexicanos que tenía gran nivel, la verdad. Oye, y de, en, lo, en los postes que tú te acuerdas, en las tablas... ¿De qué estatura andaban más o menos los que fueron a ese campamento?
2: Pues
1: andaban
0: en los 2 metros, 3, 2 metros. O sea que sin broncas, de todos modos, con la estatura que tienes, pudieras este, andar posteándole a alguien. Es que yo en el acto que estuve en el cenar
1: media entre 2 4, más o menos. O sea, está, por eso digo que estaban de mi mismo tamaño.
0: Ya, de, de tu físico, ¿cómo, cómo es el físico de, de tu familia, de tus papás? ¿Es del, siempre delgado, son, son gruesos o, o sientes que nomás es cuestión de, de tiempo de tu edad para que vayas embarneciendo? Sí, he
1: delgado, yo expliqué tiempo para ir embarneciendo, o sea,
0: una dieta, buen, buen entrenamiento de pesas, sí, o sea, tiene mucho las dos que ver Oye, ¿y cómo recibiste la invitación para poder ir a jugarte este, o para poder ir, ir un, un tiempo a, a las Islas Canarias en España?
1: Eh, lo que pasa es que mi mamá, yo estaba en Italia cuando pasó eso, mi mamá tuvo contacto con el entrenador y ellos, el equipo de Canarias, iban a ir a un torneo en Miami. Y entonces me dijeron que si quería ir y yo fui. Y ya entonces ahí también era como como una prueba también para poder estar en las Canarias y ya pues cuando se terminó todo el torneo este ya el entrenador habló conmigo, me dijo que iba a ser duro en los entrenamientos que si lo quería en serio ahí estaba la oportunidad y así fue como se vio.
0: ya Oye, este ahí a Lagos de Moreno también les llegan las estas tortas grandes que hacen en León, ¿cómo les llaman? ¿Las, este, las guacamayas? Las guacamayas, sí ¿No te hace sí, falta sí. una ¿Una tu guacamaya diaria, compadre? Pues sí, ya. Ahora estás unos, unos lujitos. Está ¿Cuánto, estás, ¿Cuánto estás pesando ahorita? Cortando como en los 82, 83. Ah, sí estás delgado, ¿verdad? Para tu estatura, sí te han dicho. Sí, 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 sí. Y este, ¿crees que si llegas a subir de peso, eso te pueda restar movilidad?
1: No, más bien un
0: contrario, sería mejor porque agarraría, agarraría más, más fuerza, más... Pues, potencia. Potencia, sí. Ok, ¿hoy haces trabajo especial para tu estatura? Sí, sí. sí. ¿Me, da, me, me da como, este, no sé, alguna idea de que te siento muy grande como para que te puedas agachar o tu bote pueda ser más bajito. Este, ¿haces ese tipo de ejercicios?
1: Sí, me lo ponía mucho en el cenar, El coach Enrique Señas me lo ponía mucho De hecho, él dijo que la clave para votar bien Es estar siempre flexionado Y el bote bien abajo Es la clave
0: Sí, porque como estás muy alto Tu bote iba a ser demasiado alto Y entonces le ibas a dar chance a que este, Que no hubieran pasando por ahí toda la chaparrada Para robarte la bola, ¿no? Sí, más como pues, La posición que sí es como que eh, tengo que votar más abajo, tengo que agacharme más. Exacto. Oye, ¿y entonces cuánto tiempo estuviste en, en España en el CBA?
1: En CBA estuve alrededor de seis
0: meses. Estuve seis meses allá ¿Seis el... meses? Sí. ¿Y, ¿Y ese fue un ciclo que cumpliste? O sea, ibas de por sí por seis meses o después de seis meses decidiste regresar o te regresaron o qué pasó ahí.
1: Lo que pasa es que se dio la oportunidad de jugar acá en Estados Unidos. La verdad, yo desde, ya lo había dicho desde que yo pues, tenía tres años. Yo quería jugar eh, fuera de, de México, pero me gustaba, a mí me gustaba más en Estados Unidos. Ahí fue cuando se dio la oportunidad y fue cuando me fui a decidir salirme de Canarias para venir acá. Porque pues, mi sueño era jugar
0: mucho en Estados Unidos también. ¿Eso fue en qué año y, o en qué mes? ¿En este año que está corriendo, compadre? En este
1: año, fue cuando se dio la oportunidad. ¿En qué es?
0: mes hiciste ese movimiento? Uh, fue en el mes de junio. En el mes de junio. Junio, o sea, hace dos meses. Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo le hiciste si en España ya habían estado sufriendo las eh, consecuencias del del COVID y todo ese rollo. ¿Estabas en Canarias cuando empezó este cotorreo allá?
1: Yo estaba en Canarias, sí. Eh, esto empezó, la alerta, pues empezó a partir del 14 de marzo. Y a partir de ahí estuvimos en cuarentena. Yo estoy en cuarentena tres meses allá, literal. No podía tocar eh, fuera de la residencia donde yo estaba. Eh, lo que pasa es que en España, como se dio más cuenta de la situación que venía, entonces tomamos sus medidas necesarias. Cuando fue alrededor de junio, junio, principios de junio, últimos de mayo, fue cuando empezamos a sanitizar todo, fue cuando se calmó todo y fue cuando vi la oportunidad de, de regresarme. Este, también, pues yo obviamente en el aeropuerto yo llevaba mis guantes, mi cubrebocas, las, las medidas necesarias para poder viajar. No tuve contacto, mucho contacto con las personas
0: Sí, o sea, estuvo dura la situación allá en España, pero lo bueno que ya están saliendo adelante. Sí, sí, yo tuve un, de hecho un amigo mío andaba por allá precisamente cuando eh, se dio el brote y lo tuvieron, este, <risa> le costó más trabajo de lo normal incluso poder regresar a México porque las aerolíneas les, eh, les cancelaban los vuelos y después ya no había y sé que fue este, difícil, pero lo que yo te pregunto es... Ok, te tocó allá. Este viste que esto se iba a complicar, pero en ese momento, ¿cómo hiciste el cambio de decir ya me voy de aquí? Este ábranme, Estados Unidos. Ya tenías la invitación abierta o empezaste a buscar la manera de oigan, este ya me quiero ir. Si me aceptan, me voy. Este, ¿cómo se dio ese esa transición ahí de que dejaste allá y ya llegaste con algo seguro? que nada seguro ah, pues yo venía pues como
1: 50-50 algo seguro así en ese aspecto porque pues había un entrenador de San Antonio que el coche Enrique habló con él y dijo, ah, oye, tengo un jugador este, tal tiene mide tal, juega tal posición y el entrenador o sea, vio mis videos, un video que Enrique Zúñiga subió a su Facebook y ahí dijo, no, sí, tráemelo, y ya fue cuando, cuando vi la oportunidad. Pero lo que pasa que a mí en España, este, por cuestiones de la escuela, eh, tenía que ser graduado para ir a, a, ir a San Antonio, tenía que estar graduado, y por unos problemillas ahí de la escuela, este, tenía que ser graduado
0: y, y no, no podía ir hasta que fuera graduado. Entonces, este, viene el, el Zúñiga, te, te ayuda y te, te vas. ¿Ahorita ya, ya eres alumno oficialmente o están esperando un reingreso, un, este, un, una fecha de apenas de ingreso? ¿Cuál es tu, tu situación ahora?
2: Bueno,
1: hubo un tiempo después donde la gente de, de Veritas Preschool fue cuando me, me contactó, me contactó hace poco, hace como dos semanas, que yo estaba en el campamento de Gustavo yo fue cuando contactaron a, a mi mamá y dijeron que, que si quería a, a pertenecer parte de, de su programa por contarme más
0: y fue pues, cuando tuve que tomar la decisión en, en dónde en que ir. vas a llegar a estudiar en veritas cuántos años dos. dos y y la idea cuál es este brincar a la universidad allá mismo Sí. ¿Ya sí. tienes alguna oferta, algo a, a pláticas? ¿Alguien se ha acercado contigo? A... ¿De universidad? Ajá. No, de universidad por el momento no, hasta que ya,
1: ya esté una vez cuando allá y dependiendo cómo se vayan dando las cosas, es como... O,
0: a o sea que tienes, compadre, tienes
2: dos años
0: para llegar a romperla y, y ganarte un lugar a la universidad.
2: Sí. sí. Dos
0: años. Oye, viejo, ahí en tu, en tu lab, ahí donde estás, ¿no tienes algún programa que esté abierto que te esté robando el Inter? Porque se empieza como a querer loguear tu imagen. ¿No sabes si tienes alguna otra ventana abierta? Porfa. A
2: ver.
0: Mientras, déjame pasar por acá. En lo que le das una checadita, déjame, déjame meter algunos comentarios por acá de la. de toda la gente que tenemos. Dice. Dice Yola Ruiz, tu mamá es una campeona, es una inspiración, felicidades, qué bueno que siga su ejemplo, eres un orgullo para ella. Y nosotros los lagunenses. Oye, no sabía cómo se le decía a la gente de, lago de Lagos de Moreno. Ah, sí. se dice Laguenses. ¿Laguenses? Ajá. Ya lo de Moreno, ya, eh, ya no nada más es por lo del lago, ¿verdad? Uh -huh. Por Lago de Moreno, sí. Pero sí se pronuncia Laguenses, sí. Dice por acá don Enrique Saludos de Mazatlán, familia de Alex Saludos siempre al pendiente Dice por acá este Don Barbas Éxito Gibran uh, Dice por acá Siempre aportando nuestro compa Chuy Morales, dice El mejor juego que le vi fue en el centro En Puerto Rico Contra Jamaica, ¿te acuerdas de ese juego? Sí Fue el primer juego del grupo Sí, sí, ¿Y sí, coincides? ¿Tientes fue... que ese fue el mejor juego que tuviste? Sí, pues estaba nervioso, pero era mi primera experiencia en un centro básquet. Y sí, yo creo que sí. ¿Y por qué te fue bien? ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué pasó? Pues, la verdad, me esforcé,
1: pues, mucho. O sea, fue un esfuerzo que... unos esfuerzo unos nervios que nunca había experimentado, la verdad. En mi vida. Era algo nuevo, algo que quería estar en la selección, formar parte de.
0: Y la verdad fue. Fue muy. Fue un muy mejor juego. ¿Te acuerdas cuántos puntos metiste, o cuántas tablas, o cuáles fueron las estadísticas que tuviste ese día? Creo
1: que
2: fueron 13 puntos. 13 puntos. Tablas. Ah. Asistencias,
0: robos. No, no me acuerdo de
1: las De las estadísticas ¿bien?
0: ¿No eres como unos compas que tengo Que en cuanto meten unas buenas bolitas Se quedan al último y van a recoger la hojita este Con el árbitro Para quedársela de recuerdo Pues
1: no Si sí, la verdad <risa> es que no
0: Oye dice por acá Por aquí anda tu coach Dice que estás muy flaco Que hay que darte doble porción de la proteína Compadre de proteínas. <risa> Dice por acá, este. Aldo Antonio, que deberían dar cinco guacamayas y unos suchis patrocinados por la tía, para que subas un poquito de peso. Dice tu coach que desde que llegaste. Te vieron como un futuro posición 2 en la selección mayor, y así será, Pues, ojalá, este Gibran, creo que lo hemos platicado con Zúñiga y aquí con toda la banda de que hace falta este, gente alta, pero con talento, para que tengan esa posición para poder este, enfrentar niveles este, internacionales. No digo que los bajitos no sean buenos pero ya siempre en un nivel internacional hay cosas que, que merman, ¿no? Y a lo mejor tú lo ves desde otra perspectiva. Tú ves que ya cuando sales a un nivel internacional, el que tiene tu posición, sientes que a lo mejor tú tienes ventaja por, este, sobre de él. ¿Lo, ¿Sí lo has llegado a sentir con el hecho de verlos más chapitos?
2: Uh, se cortó el audio, me lo puedes repetir se cortó poquillo porque
1: el audio
0: te preguntaba que si tú cuando eh, sales a jugar sientes que tienes este alguna ventaja sobre tu marcador
2: por el hecho de, de tener mayor estatura uh, pues yo creo que, que no la verdad si yo veo por un a un torneo en Estados Unidos o en España,
1: la verdad no me confío, porque yo sé que en Europa hay jugadores que también juegan mi posición y están igual de altos que yo, o hasta más, y juegan mi posición. En Estados Unidos, la verdad, tampoco, porque el nivel allá es muy fuerte, son muy atléticos todos, este, yo creo que mmm, sería más bien de pues, esforzarme y, y jugarle con todo, porque... Sí, pone que el físico sí se tiene que ver la altura y todo, pero más que nada la, lo que es toda la cancha y te puedes con todo. Yo creo que es eso.
0: Oye, y ya te estaba platicando precisamente, estábamos hablando un poquito acerca de, de tu campeonato del centro básquet antes existe uno que se llama Cocaba, pero vamos arriba al centro básquet este quedaste desde el primer equipo hubo recortes este fuiste los últimos ¿Cómo cómo te ganaste tu lugar para poder representar a méxico en la sub 17
1: yo me gané mi lugar pues la verdad hubo cortes hubo cortes no que desde el principio nada tiene su lugar o se asegurado desde el principio, este, quedan los 12 mejores, los 12 que más se esforzaron durante la selección, los que tuvieron dedicación, este, constancia, esfuerzo, eh, yo pues gracias a Dios me tocó ser uno,
0: uno de los 12, sí fui, fui gran parte de, de la selección. Eran, bueno, quedaron 12, pero ¿de cuántos? ¿De cuántos era este grupo? ¿Veció?
1: Como unos 18 o 20.
0: O como más, unos 25 más o menos. Antes ah, estuvo dura la pelea para poder quedarse con el lugar, ¿verdad? Sí, te digo, sí, sí estuvo dura, sí. Los 12 que, que más estuvieran ahí
1: esforzándose, dando el todo, fueron los 12 que se van
0: tú que estás dentro de esa generación, perteneces a ella, conoces al grupo que también se quedó fuera que no dudo que varios de ellos lo, lo tengan ahora como un reto personal de pues ni modo en esta no me quedé pero esto no acaba aquí no, y van a regresar para la próxima y tal vez los que ganaron en su 18 en el, o sea el equipo que fue los 12, tal vez alguno de ellos este, no dio lancho o se va a quedar en el camino y alguien de los que había quedado fuera este, al principio va a querer regresar y quedarse con algún puesto
2: Sí, sí prácticamente
1: eso de la preselección es, es un reto personal para cada uno de los jugadores y es una oportunidad muy grande que se debe de aprovechar porque sí no es fácil llegar a, pues a, esta, a esa altura, la verdad Sí, sí es un reto para los que van Ponle que para los dos lados, para los que son un corte y para los que quedaron en la selección, porque se viene nuevos jugadores, nuevo nivel de juego más fuerte, y sí, es un reto para todos los jugadores que van que están convocados a la preselección.
0: Cuando llegaste a, a tu primer partido, ya que te dijeron, te dijo Zúñiga, ¿sabes qué, Gibran? ¿Estás dentro de la lista? ¿Vas? este ¿A quién se lo comentas primero? Ah? Tu papá, tu mamá, los agarraste a los dos sentados, este, ¿cómo fue? Se lo comenté a mi mamá, se lo, sí, se lo, fue la primera que le comenté, eh, lo de mi proceso, cómo estuvo.
2: Sí.
0: ¿Eres la primera persona de tu familia que llega a la selección o tu papá en su tiempo, cuando fue profesional, también llegó a, a meterse a, a este grupo de 12
1: Fui el primero de mi familia y fui el primero
0: de mi familia en llegar a la selección. Ahorita que tú ya conoces al grupo que se quedó fuera y que es el grupo que va a seguir creciendo parejito para poder después aspirar a la mayor, ¿crees que dentro de ese grupo, Jorge, que valga hay un grupo chingón como para poder representar a México ya en una selección mayor, si es que esa camada se mantiene.
1: Sí, toda mi La U18, incluso menores que nosotros, 2004, 2005, tienen mucho nivel. Hay mucho potencial en México este, que pueda llegar a, a algo grande. La verdad, que podemos, podemos hacer historia si Dios nos permite el premundial. Si sí podemos llegar a, a algo grande, pasar al mundial, este, siempre y cuando lo demos todo, toda la cancha, todo.
2: Si sí podemos ¿Sabe, sabe?
0: llegar. Sí podemos hay, llegar. Hay algo a, que me llama mucho la atención de ustedes, Gibran, de, de ustedes me refiero a tu camada, a los chicos que han venido a, a, a conversar acá con nosotros, y es la mentalidad que tienen. O sea, tienen bien claro hacia dónde quieren ir y que les va a costar trabajo y que van a luchar, pero. Me, me gusta ese chip que traen. Es que es
1: básicamente es eso, que sabemos a lo que vamos. Y que si queremos conseguir lo que queremos, tenemos que trabajar duro. Eh, no es como que Zúñiga vaya a llegar y nos vaya a dar un lugar, no. O sea, Zúñiga ve los que estén trabajando, los que se estén esforzando más. Y esos son los que van. Y, y ahora sí que si uno que otro piensa que ya porque... Tiene mucho tiempo jugando o juega en Estados Unidos
0: y ya lugar asegurado,
2: no.
0: No, no, no. O sea
2: va lo que se va a trabajar.
0: Y eso es bueno porque genera un ambiente este, competitivo, ¿no? Nadie te garantiza nada más que lo que hagas en la cancha y lo que, y lo que hagas también fuera de ella, porque eh, ya cuando empiezas a tomar en serio el básquetbol, no solamente es tu espacio de 40 minutos o los cuatro cuartos, sino es tu cuidado como persona, tu alimentación, tu conducta hacia los demás, o sea, empiezas a generar un entorno alrededor tuyo. Sí, sí, sí. Es
1: más la disciplina, el respeto que se tiene, la disciplina que se tiene dentro y fuera de la cancha. Eso es lo que definió un buen equipo.
0: Exacto, y a un jugador, ¿no? Eh, apenas, no me acuerdo con qué, eh, platicamos precisamente de, de un tema que es ser profesional. Y este invitado me decía que hay muchos jugadores que juegan al básquetbol profesional pero no son profesionales precisamente porque solamente se presentan al juego a cobrar, pero ya en su en su forma de entrenar en su forma de este de cómo se dirigen hacia, hacia el público, en cómo cuidan la alimentación ¿me entiendes? todo eso ya dejan mucho que desear y, y a ustedes los veo muy enfocados Sí, sí, es que es un gran la, la, la oportunidad y tenemos todo para dar el gran salto Oye, retomando ese este, torneo que fue el que, este, al menos para mí, pues fue como, hey, acá hay gente que está jugando bien, los chavos están jugando bien, pero pues los periódicos no los conocen, los medios no los no los este, no platican de su de sus triunfos y fue esa fue una de las cosas por las que yo me animé a, a generar estas charlas para traerlos a ustedes, este digo, a mí me llamó la atención eso de que había un grupo que andaba representando a México por allá desde que llegaron ¿cuál era la, la meta? Este, ¿ya sabían que iban por todas las canicas al campeonato? ¿o dijeron vamos a ver cómo nos sentimos y vamos a experimentar? ¿O ¿cuál fue el, el, la forma en que afrontaron o con que llegaron a, a Puerto Rico para ese torneo, este, Gibran?
1: Uh, pues mira... La verdad pasamos por, fueron muchos, somos un grupo, éramos un grupo ya que llevamos eh, mucho tiempo unidos, sabíamos cómo, cómo estaba la onda, este pero sí, es, es como decirlo de puro esfuerzo también, o sea, lo dimos todo, nos estamos preparando desde hace tres años, ya estábamos esperando, bueno, de ahorita ya... Ya más tiempo, pero sí, ya llevamos mucho tiempo ya esperando que la selección U16, porque antes era U16, que se diera. Desde, ya desde hace mucho nos estamos preparando para eso. Mi primer año en el cenar fue cuando desde ahí nos empezamos a,
0: a preparar. Todos los, los estamos ahí concentrados en el cenar para este momento. ¿Cuándo empezaron a sentir? Que sí se podía, pues, contra qué equipo fue cuando lo tenían así visualizado como que ay güey este vamos a ver realmente contra ellos de qué estamos hechos, y cuando estuvieron ahí que hayan sentido de no, sí, sí se puede, sí traemos con qué. ¿Cuándo fue eso?
1: Fue pues el partido contra Jamaica. Desde ahí tuvimos que dar todo, todo para llegar a ser los campeones pero el partido que sí más estuvo muy, muy reñido ya con el que sí ahí nos dábamos fue contra Dominicana, República Dominicana. Fue el partido donde más este, vimos ese momento que sí podíamos darlo, porque de ir por 20 puntos, o sea, remontamos y ganamos por 5 puntos, y fue cuando ahí vimos que sí podemos ganar, que, pues,
0: que sí podemos quedar campeones de Centro basket el nivel de Dominicana, de Puerto Rico y el de México, ¿crees que están al nivel o crees que alguien está por arriba de, de los otros dos?
1: No, mira, yo creo que sí, todos estamos a, de esos tres que dijiste, estamos al nivel. La verdad es que Dominicana y Puerto Rico tienen muy, muy buenos jugadores, no te voy a mentir. Este no te puedo decir que ay, nosotros porque ganamos ya quedamos... Este, ...estamos más arriba que ellos, ¿no? O sea, sí nos costó y sí, los, la verdad, los tres, ahí estamos en pareja.
0: Oye, ¿ellos también tienen sus jugadores así, sus chavos como, como tú, este, estudiando en universidades de Estados Unidos... ...y también van al CBA de España?
1: Eh, sí, hay, en Puerto Rico y Dominicana había jugadores que estaban estudiando en Estados Unidos... Eh, ...antes del centro básquet, sí había jugadores, la mayoría...
0: Fíjate que, bueno, iba a brincar, pero mejor termino con el con el centro básquet. Este llegan a la final, le ganan al local. Qué, qué satisfacción, qué ¿Qué, ¿Qué pasa cuando sabes que México creo que no había salido campeón nunca en, en tu categoría en varonil? Y en Puerto Rico sobre todo, ¿no? Que he visto que ese gimnasio de Puerto Rico en particular eh, es pesado para el rival. Pues cuando ganamos el campeonato,
1: o sea, fue cuando el momento que celebramos porque... Como te había dicho, era algo que queríamos hacer mucho desde antes del cocaba durante el cocaba fue que queríamos ese momento, y Zúñiga nos traía, nos estaba presionando mucho porque él quería, o sea, nosotros también queríamos y él también quería, y o sea, él sabía que nosotros podíamos, podíamos dar más, podíamos ganar este, el centro básquet. Él, teníamos, él tenía mucha confianza en nosotros y cuando se dio fue cuando este pues lo celebramos lo celebramos muy mucho porque era algo que ya deseamos de hace mucho, quedar campeones hacer historia en México porque después de tanto tiempo que nos hacía esto en la U18 que muchas elecciones llegaron al centro de pero se, quedan, se quedaron ahí estancadas pues nosotros fuimos los que
0: Llegamos ahí a hacer historia. Uy, Gibran, ¿y, ¿y qué pasa con ustedes este como jugadores cuando este sabes que te preparaste un chingo? ¿Sabes que te fuiste este, a sacar un tiro allá, a pelear, a tratar de poner el nombre de México en alto y, y este el orgullo de echarle los kilos contra Dominicana y por fin este, vences a Puerto Rico en tu casa y te sientes que valió la pena todo el trabajo? ¿Regresas a México? Y la prensa no dice Absolutamente nada del triunfo De este De, de lo que fueron a hacer. ¿Cómo, cómo percibes ¿Cómo percibes eso? Este, ¿Qué sensación te deja de, de No pasa nada aquí? Este, ¿qué, ¿Qué sensación sientes amigo?
1: Pues es que eh, Básicamente eh, Que lo Si, si no lo publiquen, lo publiquen La verdad uno mismo se va satisfecho Porque sabe que Tuvo que trabajar para estar donde estuvo. O sea, son logros personales tanto, este, no tanto que salga ah, pues en el periódico, así. O sea, no. Sí, sí, la verdad es que quede en uno lo que tuvo que hacer para estar ahí. Y son logros que tú esperas y, y cuando los, los cumples es como de wow. Es, una sensación muy grande, o sea, sí, me, me... Ah, sí, sí el que no, no lo publico, no sé, sí, si sí, es como que no me aceptará
0: mucho, porque sí vi en varias páginas que sí lo publicaron, la verdad, no te voy a mentir, sí vi varias publicaciones de nosotros, sí vi muchas. Me, me gusta tu, tu, este, tu manera de, de afrontar esto, ¿no? De este, no me incomoda si lo hacen o no, voy, voy por mí, por el esfuerzo que hice, este, me parece muy bonito, es muy loable. Pero, este y sí, eh, varios, y me refiero que creo que lo, los que publicamos eso pues somos los que andamos de mitoteros en este rollo del básquet. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, la prensa nacional, los periódicos y eso, este, los puso como campeones en un espacio muy pequeño abajo y arriba pusieron en primera plana la lesión de pantorrilla de un jugador de fútbol. Y esas son las cosas que tú dices, este pues es increíble que pueda suceder ...esto y que no se les dé el, el mérito a los chavos, la pregunta iba más enfocada a eso... ...pero qué bueno, este Gibran, que para ti eso es indiferente y que son esos tipos de distractores... ...pues ahora sí que no te distraen del objetivo principal o de, o de lo que veo que traes bien marcado... ...que sabes bien hacia dónde vas, amigo. ¿Cómo hiciste para, ahorita que es, estás en, en ya en Veritas... Este yo creí hace rato cuando dijiste que habías pensado en esa universidad, en esa eh, prepa, en este high school, porque tal vez ya habías visto alguna universidad que te interese posteriormente y que esté dentro del, este, de la localidad, UCLA y no sé. Pues
2: para mí, una universidad, una universidad me gustaría división uno,
1: sea la que sea, pero que sea división uno. La verdad, me gustaría incluso. Pues, ahí en lo que eh, en Veritas tienen. Este, hay un momento donde hacen como. Llaman a varios entrenadores de División 1 y es cuando hacen como tipo partidos, entrenamientos y así. Me tocó. Bueno, es que yo estaba en Veritas. O sea, fui a, a probarme a ver cómo, cómo está la onda ya, cómo está el, el rollo. Este Y sí, la verdad es, es una prep school que trabaja mucho, es muy exigente, muy dura. Eh, básicamente estás todo el entrenamiento al 100. Si no estás al 100, te sientan en la banca. Y sí, tienes que estar... Es muy buen trabajo el que llevan ahí, la verdad,
2: en veritas.
0: Oye, dice por acá este, mi compa... Soy sí, Morales, que si sabes cuántos mexicanos hay en CBA.
1: Actualmente hay dos mexicanos, van a llegar, creo que eran otros, van a llegar otros cuatro allá a CBA. Pero actualmente solo hay dos mexicanos
0: ahí en CBA. ¿Qué es? ¿Quiénes son? Sus nombres son Eric Varea y Paolo Ibáñez hay un chavo de Michoacán que también apenas va a llegar, creo, ¿verdad? Sí. Sí, ese es este... 2004. Ajá. Oye, este... E esas, esos partidos que comentabas, que este, llegan a ir de gente de División 1 a jugar contra este, las prepas, ¿esos son los momentos que vas a tener para mostrarte?
1: Sí, sí, son pisoías, peritas, hacen entrenamientos duros, eh, llamaba a uno que otro otros equipos para ir a, a competir con ahí en la casa de veritas y es cuando se ven ve los entrenadores, los
0: entrenamientos, la onda de los jugadores, cómo se esfuerzan, la constancia que tienen, la disciplina. Y así. Fíjate que algunos otros invitados que han estado aquí, de que han estudiado ya ya sea o, universidad o high school, han hablado de un tema que le llaman el freshman. ¿Vas a freshman. llegar a, 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 a cumplir esa situación del hombre novato que todavía lo mantienen en la banca? ¿O ya como llegas avanzado, vas a llegar a. Sí, si vas a tener minutos.
2: Como somos.
1: Vamos ser un grupo. La mayoría. Uh, tiene que ver pues,
0: también cada uno. Qué tan, tantas ganas le echen en los entrenamientos. Y así. Ah, mira, por aquí andaba comentando. Este. Suñiga que fueron 26 preseleccionados, hasta ahorita tú te llegas a visualizar a corto plazo es, voy a Veritas, tengo dos años para romperla, de ahí tengo que brincar, a, o la meta es brincar a, a División 1, con cualquier universidad pero tienes alguna o dos que sean como de tu preferencia, que tú las tengas en la mira de esa sí la quiero y esa también Pues,
1: sí, a corto plazo es estar jugando en Veritas y sale todo esos dos años que estaré ahí eh, pues, como os digo, la verdad, conseguir una división, una universidad de división 1 es, es difícil y pues, tiene que ver de ta también de cada jugador. Pero si sí, jugar en Veritas, este, si Dios nos da oportunidad, estar en la preselección de la U18 también para el premundial, quedar en los 12
0: para jugar el premundial. A pesar de esta contingencia, ¿te has estado preparando en casa, sigues este, haciendo algo de ejercicio, tratas de mantenerte este, para no perder nivel?
1: He estado yendo al gimna gimnasio, he ido a, a, la, a las cachas a, a tiros, me han puesto un poco de bote, estaba entrenando con el coach Zuniga también en, en línea, eh, sí,
2: sí, estoy haciendo una que otra cosa para no, no perder ritmo en esta, en esta situación del COVID. Oye, este, ¿sientes que
0: se entrena igual de todos modos, aunque con estas nuevas eh, normalidad que hay de que hagas las cosas en línea, sin que la exigencia que te da un compañero en el entrenamiento grupal?
1: no no es igual la verdad pero también depende tú con qué intensidad lo hagas los ejercicios este con Zúñiga nos ponían físico, bote o sea estaban muy bien los entrenamientos la verdad, me gustaban mucho este pero sí o sea, no, no es lo mismo prácticamente tener al compañero o al coach que te te dice no, haz, hazlo bien
0: este, o sea exigiéndote la verdad mucho Sí, no, 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 es lo mismo. Oye, Gibran, y en lo académico, ¿es igual de bueno el Gibran deportivo que en lo académico? Mm, trato, hay trato de, <risa> trato de salir. ¿Sabes, has escuchado la palabra machetero? No. Que onda. es el que como que de, de, de pronto cuando le explican los maestros Como que no agarra bien la onda Pero tiene que ir a los libros y darle una y otra Y, y machetearle pues para poder salir adelante ¿Ese es tu estilo?
2: <risa>
0: Oye, también recientemente estuviste este, en, un, en un campamento con el Titán ¿Cómo les fue, viejo?
1: La verdad, muy bien, ese campamento estuvo... Estuvo muy bien, fue una muy buena experiencia, la verdad, los entrenamientos, de este, cómo nos trataron. Eh, si sí tuvimos muy buena atención, la verdad, de parte de Gustavo, del staff, de ahí del campamento. Ahí teníamos sesiones de, también como, de pesas. Bueno, era, eran ligeras, pero sí tenemos así sesiones estuvo muy
0: bien el campamento, la verdad. Muy buena experiencia, me llevé mucho de ahí. ¿Cuántos días estuvieron? Estuvimos una semana. Toda la semana. Y, este, eh, Gustavo Ayón, ¿en qué se involucraba? ¿En la práctica, más en lo, en lo motivacional, para invitarlos a que se cuidaran? No sé, ¿cuál era la función de Ayón dentro de, del campamento?
1: Él está mucho en las prácticas, también en lo, en lo emocional. Este, la verdad, Gustavo es una persona que te inspira a mejorar. O sea, es, en ese campamento está Enrique Zúñiga, el entrenador Marcos Chávez, uh, Gustavo Johnny, la verdad, son personas, esos tres entrenadores son personas que te inspiran a, a querer más. No a, a, ya lo estás haciendo bien ahí, ¿no? O sea, te inspiran a querer más. Y sí, la verdad, Gustavo... Andaban, andaba
0: emocional, le en todo con nosotros, la verdad. Oye, y dentro de las prácticas, por ejemplo, cuando les tocaba enfrentar a Gustavo, defenderlo, tablerear, ¿qué se siente de su forma de jugar? ¿La fuerza, el brinco, este, la anticipación? ¿Qué, qué, qué, qué sentías tú tono particular cuando te marcaba?
1: Mm, o sea, se podía entrenar a veces con nosotros, sí. Pero sí, o sea, la, la fuerza y el brinco también, pues... Es un jugador que se ha desarrollado durante tu carrera de, de
0: deportista, sí. Está, está fuerte, rinca sí, es atlético. Sí, todavía se mantiene, ¿verdad? Este, pues Digo, para estar al nivel de estar jugando eh, Champions de Europa, imagínate el nivel que debes de tener. Sí, sí. Sí, la verdad, sí. Tu tiene un buen nivel. Después de que termine tu ciclo como universitario, ¿qué, qué, qué piensas hacer? ¿Piensas este jugar profesional? ¿Qué, qué plan hay para Gibran Belmonte?
1: Mm, Terminado mi ciclo profesional, me gustaría. Sí, jugar profesional, pero no aquí en México. Me gustaría ya, si sí, no sé la oportunidad en Estados Unidos, me gustaría
0: en, en Europa, la verdad. Sí, o sea, jugar en esas partes de allá. ¿Pero si sí tienes la meta de que visualizas NBA dentro de tu carrera? si ¿sí lo quieres? Sí quiero llegar a NBA, pero pues tengo que pasar por muchas, un largo proceso para llegar a, a NBA. Ahorita que comentábamos de NBA, este, te iba a echar carrilla desde, desde la presentación, pero dije, mejor no, este, me la voy a guardar para después, le voy a preguntar, ¿sabes por qué? Porque vi en uno de tus comentarios... Digo, en una de, este, de sus conversaciones con Gilberto Berrones... Que te decía el KD mexicano... El Kevin Durán mexicano... ¿Solamente te dice él o te dice la mayoría? No, pues... Sí me, sí me llevan a decir la mayoría de mis compañeros de la, de la prelección. ¿Por qué?
1: Pues no sé... Yo creo que las cualidades físicas que tengo... Pues sí, también es como uno de el, uno de mis jugadores que me puedo reflejar mucho porque o sea es un jugador que es delgado pueda decidir si juega más en las posiciones un poquito de abajo de cuatro
0: pero sí o sea también juega mucho de tres y de dos y es un jugador en el que me puedo reflejar
2: mucho la verdad
0: precisamente hablando de eso es que hace rato yo te preguntaba que si tú veías alguna ventaja por el hecho de jugar dos o tres y ver a tus contrincantes de posición mucho más bajitos porque eso es lo que le pasa a Kevin durán o sea se ve muy grande contra cuando lo ponen a defenderlo y les tira en su cara y nadie lo alcanza
2: sí es son ventajas de, de la, es un por largo es algo y, y es atlético la verdad y sí son,
0: son cualidades que le favorecen mucho Subo la estatura, lo largo, todo Oye, y aparte del, este, del Kaidi Bueno, ese te lo pusieron en el cenar allá tus camaradas La banda basquetbolera Pero, ¿tienes algún otro apodo que te lleves de ahí de, este, Que te conocen en Lagos? Y siempre, todo mi vida Yo pensé también que te decían Kaidi Porque dije, a lo mejor igual calza del 18 Como este el baguette de, de Kevin Durant Sí, me dicen por mi nombre Oye, este, Gibran, bueno, ya sabemos que quieres ir hacia universidad, o sea, tu intención de ir a Estados Unidos es porque quieres ir a universidad para posteriormente buscar algún draft, o si no, pues la, la opción de ir hacia Europa, es así, ¿verdad? Te voy a invitar a... a, a la verdad. Es es, dime, 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 es que se está torando el, el, este, el audio, compadre, dime.
1: Ah, que o sea, el, el hecho que quiero de Estados Unidos sí es para pues, agarrar una no, universidad, pero también para este, desarrollarme básicamente allá con los entrenamientos, cómo está la onda
0: y quiero desarrollar más allá. Quiero calar. ¿Tienes pensado este qué vas a estudiar cuando entres a la universidad? ¿Qué carrera te gusta?
1: Aquí en México me gustaría negocios internacionales Pero no sé si
0: está allá en Estados Unidos también Es el problema Como aficionado al básquetbol ¿A qué jugador te gustaría ver en este podcast Conversando como lo estás haciendo tú? Pues me gustaría estar con Enrique Zúñiga Pues me gustaría también Kevin Durán Giannis eh, Gustavo John Uf, y... me, la, me la pusiste difícil compadre Uno... No alarma su corrección, los otros Están muy difíciles Pero bueno, le vamos a echarle el grito a, a, a todos Gibran, te quiero agradecer amigo Por haber venido a conversar aquí un rato Con nosotros, tío, yo me eché un clavado a YouTube Y la verdad que no hay nada de material Tuyo en YouTube, y eso se me hizo este, Bastante raro Y bueno, pues aquí está ya este podcast para que la gente que, que escuche de ti, que llegue hasta ver de ti y les dé curiosidad de quién eres, qué haces, qué te gustas, hacia dónde quieres ir y todo esto, pues por lo menos ya hay aquí un buen material, porque esto queda en HD para que puedan este darle su checadita, y espero que más adelante, conforme vayas logrando tus metas, por acá nos vayamos echando este otra platicada, tal vez este vamos a platicar. Ya, qué universidades hay contigo, cómo te fue en el premundial, que esas serían, que si te va bien o les va bien a ustedes, pues son buenas noticias para México. Entonces, amigo, te dejo por aquí el micro, eh, la pantalla, para que te despidas de toda la gente que amablemente nos acompañó hoy a, a escucharte, a conversar con, con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación.
1: Eh. Pues quiero agradecerles por, por escuchar este, un poco de mis experiencias, la verdad, como eh, basquetbolista. La verdad, yo veo que las generaciones que vienen, vienen buenas, tienen muy buen futuro. He visto uno que otro jugador más chico que yo, unos dos años, tres. Y sí, tiene muy buen futuro, este, que apoyemos más al basquetbol eh, y sí, nomás a las futuras generaciones eh, decirles que si quieren conseguir lo que quieren, tienen que, ya les dije, este, es una de, de buena dedicación, constancia, eh, esfuerzo y, sobre todo, es tercer, tener una disciplina dentro y fuera de la cancha, porque eso, o sea, te he aprendido de varios entrenadores que eso es como lo que te define como un buen jugador y la verdad sí, sí me dio mucho de las entradas
0: que he tenido en, a lo largo de, de mi carrera. Gibran, ¿qué esperamos de Gibran este, en los próximos torneos con selección mayor? Mm,
1: pues esperemos y, y se dé la oportunidad de que llegue y lo voy a dar todo para, para que sea el torneo que sea, lo ganemos.
0: Muy bien, Gibran. Y esto te lo eh, Todos los aficionados te lo vamos a agradecer porque últimamente en lo particular he sentido que a veces este no ha habido en selección ya gente que, o con corazón que, que la quiera, que quiera este ganar. Y... Los aficionados ya tenemos este bastante rato necesitados de de, de satisfacciones a través de, de, de del deporte, en este caso del que tanto nos gusta, que es el básquetbol. Y nuevamente, muchísimas gracias, amigos. Seguimos en contacto y este espero tenerte nuevamente por acá, compadre. Que estés muy bien. Y saludos a toda tu familia. Igualmente, saludos, gracias por la invitación. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio de este podcast basquetbolero. Por favor, aquí abajo en donde está la cajita, escríbeme tus comentarios y dime a quién te gustaría que le demos seguimiento en YouTube. Suscríbete al canal y activa la campanita. Esa es la forma en que te van a llegar los avisos de nuestros estrenos. Si te gusta andar manejando va a hacer trayectos largos, entra ahí donde buscas tu música, en iTunes, en Evox, en Spotify. Y en las demás plataformas de, de podcast, ahí síguenos para que te lleguen las notificaciones de los estrenos. Ahí tenemos bastantes audios donde hemos venido analizando NBA, el Mundial y algunas eh, problemáticas y triquiñuelas del básquetbol mexicano. Ahí nos puedes encontrar, búscanos como Señor Básquet. Si nos sigues también a través de Facebook, asegúrate de darle me gusta y compártelo con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera.
2: Nos vemos pronto en alguna cancha.